0: De hoje, convido o vereador Santo Severo para fazer a leitura de um fragmento da Bíblia. Quer que for fora?
1: Só em Deus a minha alma repousa, porque dEle vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. A minha fortaleza jamais serei abalado. Palavras do Senhor.
0: Só aguardar uns minutinhos ainda quando o vereador o terminal do vereador Arice está sendo conectado Passamos agora a apreciação e votação da ata da sessão ordinária número 39 de 29 de outubro de 2019. Em discussão. Em votação. Aprovado. Desceção e votação das justificativas do vereador Márcio Alemão. Discussão e votação das justificativas de ausência nas reuniões ordinárias e comissões permanentes dos dias 22 e 29 de outubro de 2019, apresentadas pelo vereador Márcio Alemão, através dos atestados médicos firmados pelo doutor Marcelo Antônio Peixoto, CREMER 19, 620 Então, a... A votação do sistema tradicional. Aprovado. Passamos agora a leitura das correspondências recebidas.
1: Tem um requerimento aqui, senhor presidente, que recebemos aqui uh, dessa Casa Legislativa, o vereador Luiz de Castro, assinado pelos dez vereadores dessa casa. Os vereadores Santos Severo, Arida Center, Léo Damer, Luiz Duarte, Márcio Alemão, Fernanda Fernandes, Euclides Castro, Ruth Pereira, Felipe Costello e Mauro Couto vêm através do presente após o ouvido do plenário dessa Casa Legislativa e cumpridas formalidades regimentais, requer que seja autorizada a realização de audiência pública no dia 11 de novembro de 2019, segunda-feira às 18 horas na sala de reuniões do segundo andar deste prédio a fim de discutir o projeto de lei número 241/2019 que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social e cria o instituto de previdência dos servidores públicos do município de Esteio, o prévio Steyr, que trata da lei municipal número 5.381 de 4 de novembro de 2011 e da outras providências, objeto da mensagem número 239/2019 de autoria do executivo municipal. A a audiência pública, vai visa discutir de forma democrática a restauração do regime próprio de previdência social e a criação do Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Esteio, Prevesteio, em atendimento aos pedidos protocolados dessa casa pelos, pelo CISM e pelo Conselho Municipal de Administração Previsteio.
0: Então, também pelo sistema tradicional, vamos colocar em votação essa solicitação de audiência pública. Em votação. Aprovado. Continuamos a leitura das correspondências recebidas
1: Correspondências recebidas Leis municipais 7.296 A 7.307 Decretos municipais Números 6.383, 6.425 a 6.437. Ofício número 612, barra 2019, do Cabinete de Prefeito, referente à ausência do prefeito nos dias 1, 2, 13 e 4 de novembro de 2019. Ofício à Empresa Real Rodovias, em resposta ao ofício 398, barra 2019, da Secretaria-Geral desta Casa. Oficio do gabinete do governador por e-mail e resposta ao ofício dessa casa. ofício CAP número 07-2019 do Conselho Municipal de Administração de Previdência Esteio, referente à PL que dispõe sobre a reestruturação do próprio regime próprio de previdência social e cria o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Esteio. Ofício número 78, barra, 2019, do Sindicato dos Servidores do Município de Esteio, SISME, que é referente à PL, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de Previdência Social e que Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 243, barra, 2019, que altera a Lei Municipal número 6.656, de 11 de outubro de 2017. Projeto de Lei do Executivo de número 244, barra, 2019 que altera a Lei Municipal nº 6.954, de 24 de agosto de 2018, e dispõe sobre a Guarda Municipal de Esteio. Projeto de Lei de Executivo nº 245, barra 2019, que altera a Lei Municipal número 7.013, de 9 de novembro de 2018, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do Município de Esteio, do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei de Executivo nº 246, 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de EstEI. Projeto de lei do executivo de número 247-2019, que também autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração do município, direta do município de EstEI. E, por fim, o projeto de lei do executivo de número 248-2019, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de entrevistador social do programa Bolsa Família.
0: Votação de requerimento de urgência.
1: Requerimento do projeto de urgência número 50, barra 2019, gabinete do vereador Felipe Costello e vereadora Fernanda Marcos Gomes. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem após... Cumpridas formalidades regimentais ouvido do plenário, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei executivo de número 239, 2019, que cria vagas na estrutura administrativa da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Projeto de lei executivo de número 242, 2019, da Prefeitura Municipal, que cria o programa de incentivo à regularização de dívidas de titularidade dos imóveis dos programas de habitação popular do município de Esteio, refis habitacional e da outras providências.
0: Em discussão, em votação... Aprovado. Apresentação de pedido de providência.
1: Pedido de providência de número. Desculpa. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer, vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 1245, 1246, 1.200 e de 2019.
0: São esses os pedidos de providência do vereador Léo. Em apreciação. Continuamos a leitura.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte, pelo Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 1247, 1248. 1249, 1250, 1251, 1250, Desculpa, 1251 de 2019. São esses pedidos de providência do vereador Luiz Duarte.
0: Em apreciação.
1: continuamos a leitura. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Mário Couto, pela bancada do PDT. Pedido de providência de número 1.252, 1.253, 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.261, 1.262, 1.263.
2: Presidente, esses são os do vereador Mário, né? Isto. Eu, eu posso aproveitar... No requerimento do doutor Mário, na verdade, o senhor pediu no número 178 da João Paulo I. A João Paulo I está toda esburacada em toda a rua, só não pedi porque, segundo o Pascoal, ia fazer. Mas lá na frente da minha casa não dá mais para andar. 978 dá para me incluir no seu pedido?
1: Boteiro da minha telha agora. Olha. Eu olhei para ele, mas 1263, 1264,
0: 1265. De 2019. Em apreciação. Continuemos a leitura. Só um
1: pouquinho Está com saudade dele. Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Ruth Pereira, com assento bancada do MDB. Pedido de providência de número 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, de 2019.
0: É Apreciação. Continuamos a leitura. Pedido
1: de providência de autoria do gabinete do vereador Santo Severo, vereador do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Pedido de providência de número 1.267... 1268, 1269, 1270 de
0: 2019. Em apreciação.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Euclides Castro, vereador para o Partido Progressista. Pedido de providência de número 1272, 2019.
0: Em apreciação. Continuamos a leitura. Pedido de providência
1: de autoria do gabinete, de, de autoria do, gabinete do vereador Felipe Costela, vereador com assento da bancada MDB. Pedido de providência de número 1266-1271 de 2019. São esses pedidos de providência.
0: Em apreciação, passamos então à votação das demais proposições. Pedido de formação de número
1: 152-2019 de autoria do gabinete do vereador Léo Dammer, vereador do Partido dos Trabalhadores requer após ouvido do plenário e cumpridas as formalidades regimentais que encaminha ao poder executivo para que informe se as obras de infraestrutura do distrito industrial estão sendo realizadas de acordo com a manifestação do prefeito Nassis, que afirmou não utilizar recursos do município, que informe também se houve vendas de lotes.
0: Em discussão. Em votação. a palavra.
1: Eu não tenho 10 quilos para comprar isso aí. Léo, Chiclete. Ô, Léo, pode votar. Se quiser, se quiser votar no teu pedido de informação, pode votar.
0: Aí... Aprovado. Continuamos a leitura.
1: Manda para cá esse aqui. Manda para cá você. Moção de número 114, barra 2019, de autoria do gabinete do vereador Léo Dâmio, vereador do Partido dos Trabalhadores. Requer, após ouvido do outro plenário e cumprido as formalidades regimentais, que se encaminham ao Instituto São Francisco Coração de Maria, moção de parabenização pela realização da primeira mostra científica, realizada na última semana de outubro. A atividade, além de fomentar o reconhecimento escolar e científico, promoveu a integração das famílias da comunidade escolar em torno de temas pertinentes Temas pertinentes, só um pouquinho. A vida de todas as pessoas, suas relações sociais, políticas, culturais e com o meio ambiente. Muitos trabalhos abordaram também questões pertinentes à natureza, do desenvolvimento pessoal e à juventude contemporânea, com as questões relativas ao crescimento vertiginoso de casos de depressão e suicídio. A mostra científica possibilitou abordar temas que estão presentes no cotidiano da comunidade escolar, mas que ficam preteridos de abordagem em sala de aula, em detrimento dos conteúdos programáticos que constituem as bases curriculares.
0: Em discussão... Em votação. Aprovado. Continuamos a leitura.
1: Moção de número 115, barra 2019, de autoria da vereadora Ruth Pereira. A vereadora Ruth Pereira, com assento à bancada MDB, solicita após formalidades regimentais e ouvido do plenário seja encaminhada a moção de parabenização ao Jornal Destaque pela passagem dos seus 53 anos de trabalho sério e jornalismo competente na nossa cidade de Esteio, na data do dia 8 de novembro de 2019.
0: Em discussão, vereadora Ruth, posso assinar em conjunto?
1: Gostaria também, vereadora vereador Sando, aqui de assinar.
0: Em votação. Aprovado. Não, Ari não. Faltaria o meu Perdão, perdão. Eu olhei, da, eu olhei daqui para baixo. Eu eu
3: uma
0: aqui. nota aqui, Fernanda. Uh, okay. então, e. Será ocupado pela entidade a Coordenadoria de Saúde Mental do município. A oradora será a senhora Cristiane Merz. O assunto o projeto sobre a saúde mental e valorização da vida. O tempo, então, são dez minutos.
4: Boa noite a todos, saudar os vereadores aqui presentes, agradecer a vereadora Fernanda pelo, pela oportunidade de estar aqui e agradecer também a comunidade que está aqui. Eu vou ser breve. Uh, então, eu vou falar alguns dados aqui uh, sobre o suicídio. Né? Na, eu fui procurar a vereadora Fernanda, então, para que a gente possa trabalhar nesse assuntos de uma maneira mais... Uh, com mais chance de ter resultados se a gente unir as forças enquanto executivo, legislativo, judiciário e comunidade em geral, né? Então, uh, o suicídio, ele é, na verdade, uma situação uh, que é complexa, que é policausal, nunca a gente tem um suicídio causado uh, por um, uma única circunstância e que já é considerado um problema de saúde pública, dada a quantidade de casos que acontecem e que só aumenta. Mas a gente eu vou mostrar um pouquinho Uh, os dados para vocês, tá? Alguns dados, então. Nós temos no mundo a cada ano em torno de 800 mil mortes por suicídio, tá? Isso dá um suicídio a cada 40 segundos, é bastante, né? Uh, nós temos uma estimativa que, para cada suicídio que aconteceu, ou seja, cada pessoa que morreu uh, né, através de um, de um suicídio, nós temos de 10 a 40 tentativas de suicídio. Não que essa pessoa tentou tantas vezes, é né? para cada um que morreu, nós temos de 10 a 40 pessoas que tentaram. Por que, que isso é tão amplo, de 10 a 40? Porque nós temos muitas subnotificações. Uh, a tentativa de suicídio ou suicídio, uh, existe uma obrigatoriedade de ser notificado, só que a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, na verdade, esses números, eles podem ser muito maiores. Né? Uh, nós temos, então, que uh, antes era muito mais predominante uh, entre os idosos, hoje a gente tem um aumento uh, com a população mais jovem, mas a gente vai ver que, pelo menos aqui no município, isso está voltando de novo a ser com os idosos, tá? assim, o, a predominância. Uh, no Brasil, então, a Organização Mundial de Saúde fez um comparativo, né, assim, entre de 2010 a 2016, com os casos de suicídio no Brasil. Né, e nós tivemos, assim, que mundialmente, isso, uh, os casos estão diminuindo ali em torno de quase 10%. No Brasil, nesse mesmo período, aumentou 7%. E nas Américas, assim, todos os continentes, só o continente americano teve aumento e o Brasil foi o que mais aumentou. né? Então, nós temos ali que os homens uh, são os que mais morrem por suicídio, porque eles costumam usar métodos, vamos dizer assim, mais efetivos, de, né? Assim, com é enforcamento, uso de, de arma de fogo, se jogar de algum lugar, enfim. E as mulheres, em termos de volume, elas mais tentam. Uh, Porque que elas morrem menos? Porque muitas vezes elas acabam usando menos me menos letais ou que tenha mais chance de, de ser resgatada, de ser salva, como uh, uso de medicação, envenenamento, alguma coisa assim, tá? Mas são números iguais muito uh, de qualquer forma muito muito grandes, né? Uh, nós temos então no Brasil em 2016, né? 11.433 casos de suicídio aqui. Nós temos uma média de seis para cada 100 mil habitantes. Seis pessoas se matam no Brasil. Olhando ali embaixo, nós temos os dados do Rio Grande do Sul. nosso estado, ele lidera uma triste estatística de ser o estado com maior volume de suicídio no Brasil. A nossa média de suicídio é o dobro da média nacional. Em torno de 11 casos para cada 100 mil habitantes. Tá? Então... Uh, nós temos no Rio Grande do Sul uh, três casos por dia. Cada 24 horas, três pessoas se matam aqui no nosso estado, tá? Uh, nós tivemos, então, em 2016, 1.166 suicídios e 1.837 tentativas. São números muito elevados, tá? Nós temos, sim, um aumento de casos entre os jovens, Tá? Uh, no Brasil, entre 2000 e 2015, a gente teve ali quase 12 mil casos de suicídio de jovens A grande maioria, uh, sexo masculino, 67% né? uh, e de, Entre de 2000 e 2015, nós tivemos então 47% de aumento de suicídio entre jovens tá? uh, Pegando aqui do nosso município, então em 2017, nós tivemos 13 tentativas de suicídio e 3 suicídios. Isso é o que chegou para a estatística, pessoal. A gente sabe que especificamente nesse ano teve mais casos, tá? Mas não foram notificados de maneira correta, tá? Tivemos ali muitos, vejam ali, de 10 a 19 anos, 8 casos. As nossas crianças também estão começando a passar por, por, por tentativas de suicídio, tá? Entre os jovens ali, o 20 e 24, um caso. Ali na faixa de 25 a 59, cinco casos e mais de 62 casos. Olhem agora 2018, tá? Nós tivemos 10 suicídios registrados aqui no nosso município. Oito homens, né oito do, oito do sexo masculino, dois do sexo feminino. Vejam uma faixa etária com maior volume, tá? Tá? Nós tivemos 70% dos casos de idosos em 2018, tá? A partir ali dos 60 anos, sete casos, tá? O método, a grande maioria, enforcamento. Esse ano, de janeiro até setembro, nós já tivemos oito óbitos, tá? Uh, também de pessoas não tão, não tão, assim, jovens, aquela juventude até 20 e poucos anos, né? De 30 em diante... Só que nós vamos ter mais um caso aí de outubro que ainda não está uh, registrado, que foi aquele senhor que se jogou no trilho do trem aqui mais no início do mês. Tá? Então, esses números por si só já são bastante preocupantes. Aqui tem alguns fatores de risco, enfim, uh, questão de doença mental, tentativa anterior. A gente sabe que uma pessoa que já tentou suicídio uma vez, isso aumenta 30%, 40% a chance dela tentar de novo. Tá? Então, isso é muito sério. A ausência de apoio social, a questão da vergonha, humilhação, bullying. A gente vê muito isso nas crianças e nos adolescentes. Né? Isso é muito sério. Né? E, claro, também o acesso a meios letais. Ah, O fato de eu ter uma arma vai me dar a intenção, digamos assim, de me matar? Não. Mas se eu, por acaso, chegar a algum ponto da minha vida que eu tiver pensando nisso, se eu tiver uma arma, se eu tiver um método, isso vai facilitar. Né? Então, é algo de se pensar. Alguns fatores de proteção, enfim, possibilidade de pedir ajuda, habilidade para se comunicar, bom relacionamento interpessoal, enfim. Né? Uh, esse ponto aqui é muito importante. Né? Um suicídio, como eu falei no início, nunca é uma causa isolada. A pessoa que, quer, uh, que pensa em suicídio não necessariamente quer morrer, mas ela quer se livrar de algo que ela não está conseguindo dar conta com os recursos que ela tem. Tá? Isso é bastante sério. Uh, nos idosos ali então, né, solidão, perda de vínculos, maus tratos, abandono, né? são importantes fatores que aumentam então a vulnerabilidade. Nós estamos vendo isso na prática, tá? Uh, enfim, eu quero uh, encerrar falando de algumas ideias comuns sobre o suicídio uh, que algumas pessoas dizem, né, quem ameaça não faz, não é verdade. Há muitos casos, mais da metade das pessoas que se suicidam, elas disseram que tinham essa intenção. Né? Uh, uma pessoa que, que tenta suicídio, ela está tentando chamar atenção uh, Em alguns casos pode ser sim ou ouço às vezes ah, A pessoa já tentou cinco vezes, não se matou ainda porque ela só quer chamar atenção Pessoal, para uma pessoa chegar ao ponto de tentar contra a própria vida cinco vezes Com certeza ela não está bem isso causa bastante sofrimento para ela, para a família dela, para as pessoas que gostam dela. E numa dessas tentativas ela consegue, tá? Então a gente precisa evitar que isso aconteça, tá? Enfim, uma pessoa que tentou o suicídio uma vez não vai tentar nunca mais. Se ela não morreu, ela não tenta mais, não é verdade, né? A gente sabe que ela sim pode seguir tentando, né? Quem planeja o suicídio quer morrer Não necessariamente Muitas vezes é um ato de desespero A pessoa não, não vê mais alternativa Para o que ela está vivendo né? E aí então ela acaba achando isso Como uma alternativa de acabar com aquele problema Vai acabar com todo o resto junto Mas vai acabar com aquele problema Que tanto está dando sofrimento para ela tá? Uh, enfim, né? acho que também é importante pensar Que o suicídio não é um ato nem de covardia Nem de coragem Né? Uh, e que, sim, é um ato de desespero, na grande maioria dos casos. Uh, eu queria deixar, então, algumas frases para que a gente fique atento, né? das pessoas que costumam dar alguns sinais que, às vezes, a gente não consegue identificar, mas frases do tipo eu preferi estar morta, não consigo fazer nada, eu sou um peso, a minha família vai ficar melhor se eu me for. Né? São frases para a gente ficar atento e procurar ajuda tá? para aquela pessoa, né? enfim, aqui só o que, o, uh, tem umas indicações do que fazer, uh, como lidar com um caso assim, e eu trouxe rapidamente algumas informações assim só, dizendo que a gente tem muito a fazer esse respeito e não podemos mais deixar que as pessoas se matem sem a gente oferecer ajuda para elas
0: era isso obrigado Cristiane Passamos então agora o grande expediente. Estão inscritos para o grande expediente de hoje, o vereador Felipe Costela, Fernanda Fernandes, vereador Ari, vereador Léo. Por favor, vereador Felipe. Vereadora Fernanda. Com a palavra, vereadora Fernanda.
5: Boa noite a todos, boa noite vereadores, minha colega vereadora. Sandro, não precisa ficar com medo que eu não vou te citar aqui hoje. Uh, não, faço uso de uma grande expediente só para agradecer a presença da Cris, a explanação da, da, da Cristiane. E ela veio nos procurar, né, com essa relatando esses dados e mostrando essa preocupação que nós temos no nosso município com a saúde mental. E esse o quanto que a gente tem que trabalhar no combate ao suicídio. Então, através dessa preocupação, nós, nós vamos criar agora uma frente parlamentar de combate ao suicídio e de valorização da vida, que é, já foi aprovado algumas semanas aqui nessa casa, e na qual eu convido desde já os vereadores para participarem, que esse é um assunto que a gente precisa batalhar e transformar isso em políticas públicas para acesso a essas pessoas né? e também vim colaborar, unir esforços já com o executivo, com o que tem, tem sido feito durante esses anos todos né, crise. Cris, então uh, divulgo aqui para a comunidade também esse trabalho que já está sendo feito, já está sendo encaminhado e muito obrigada pela, por vir nos procurar, mostrar essa preocupação e pode contar conosco tá, Cris? então é isso muito, muito obrigada, boa noite
0: vereadora Aria.
1: uma caneta azul para estar na que
3: não posso comer, não. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade aqui presente, eu queria usar o meu grande expediente hoje para até, em especial, as pessoas que assistem pela TV web, canal web da Câmara, porque geralmente as pessoas não costumam vir na, na Câmara, assistir os vereadores, mas nós temos que passar uma mensagem. E eu acho que está preocupante o que está acontecendo no nosso país. Talvez a gente não está se dando conta em que rumo nós estamos indo. Até porque o nosso guardião da Constituição, principalmente o presidente Dias Toffoli, ele teve a coragem e a ousadia de mandar para a Câmara dos Deputados e para o Senado um ofício encaminhando para, para que o Senado uh, faça um projeto para, não, para que seja uh, modificado e, e não tenha mais prescrição no crime até trânsito e julgado. Significa que ele já deu o voto dele. Ele vai votar favorável até a última instância o que que significa isso? que quem tem dinheiro eles estão se defendendo eles que têm dinheiro vai recorrer, recorrer, recorrer até 30 anos, 40 anos, não importa ele quer que congele a partir da segunda instância mas vai congelar mas só que vai recorrendo, recorrendo as pessoas vão morrendo as pessoas, por exemplo, tem um crime que foi cometido em 91 indo, e até hoje não, não foi condenado. Está tá tá sendo julgado na terceira instância. Quer dizer, imagina os familiares dessas pessoas que perderam o ente querido, foi um, foi um crime. Então, está esperando. Então, é isso que nós não podemos deixar... E está acontecendo isso. É isso que eles querem. O que, que eles querem com isso? Eles querem se resguardar, eles querem resguardar toda a classe política que tem dinheiro para se defender, as pessoas que têm agora o pobre nunca vai ter chance. Porque ele não vai ter condições de pagar um advogado para ir para a terceira instância. Já imaginou o cara que trabalha e ganha 998 reais, se vai conseguir pagar um advogado para, para ir para a terceira instância. Isso não vai acontecer. Então isso é a legítima demagogia do político. Estão, não, nós vamos criar uma lei que vai, vai congelar, a partir da segunda instância, a prescrição. Isso é uma idiotice total. Então, acho que nós temos que, então, nós como vereadores, ou qualquer agente político, agente, pessoas mais politizadas, temos que conversar isso sim, temos que debater. Porque as pessoas, eu sei, as pessoas gostam de ver novela, gostam de ver futebol, mas política, muitas poucas pessoas é, ficam olhando, ficam assistindo um debate político, uma coisa e isso é importante. A mudança do nosso país só começa se as pessoas se engajam e se as pessoas começam a acompanhar o que está acontecendo. Então, é isso que nós precisamos. Precisamos que a comunidade se une. Olha o que está acontecendo, vamos dizer, na América do Sul. Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Argentina. Fora, vem lá no Oriente Médio. Então, o mundo todo está um barril de pólvora. E nós temos um país que está falido, está com um desemprego de quase 13%, e aí os nossos guardiões da Constituição querem fazer uma lei para se proteger, porque eles podem. Tenho certeza que 90, 90 95% da comunidade não consegue ter dinheiro, chegar lá para ter dinheiro para pagar o que, o que tem que pagar. Então, isso é lamentável. Eu fico triste para fazer parte da classe política e sabendo o que estou fazendo. E eu, e eu queria também entrar num outro assunto que eu acho que... Eu sempre digo que a família é uma coisa importantíssima. Que a família é uma coisa sagrada. Mas existem famílias e famílias. O que aconteceu com o número 3 do Eduardo Bolsonaro? Olha, olha a declaração que ele deu numa entrevista numa rede de televisão. Isso é o cúmulo dos cúmulos, que um parlamentar fale o que ele falou. E parece que entraram com o um pedido de cassação dele. Tem que cassar na hora. Porque é inadmissível que um, um deputado, um parlamentar, porque não é um vereador, já é um deputado federal chegar e dizer que o AE-5 é, 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 era bom. A5 porque ele disse que era bom, porque ele disse que ah, se cuide, porque pode acontecer se, se a esquerda se montar. Não tem esquerda ou direito. Tem é o seguinte, tem a é democracia ou não democracia. Agora, qual é o melhor regime para a gente se viver? Eu, todos nós aqui, eu tenho certeza. Ninguém gostaria de voltar à época antiga. Eu não tenho nada contra a, a, os militares, aliás... Para mim não me atingiu em nada, não tenho nada a reclamar. Mas eu acho que nós não podemos voltar a 40, 50 anos atrás. Nós temos que pensar daqui para frente. E quando um parlamentar usa uma, 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 uma rede, um canal de televisão para fazer essas declarações, isso é assustador. Por porque, porque que é assustador? Porque ele é filho do presidente. E o presidente está protegendo os filhos dele. Eu acho que a família está atrapalhando o nosso presidente. Por isso que eu falei, a família é importante, é muito importante, mas também a família pode atrapalhar o pai, ou a mãe, ou um irmão. Então, isso está muito complicado. Então, eu quero deixar aqui a minha... essa minha pequena declaração para dizer que... para dizer para o vereador Léo, quando a gente é contra o PT, porque ele era contra... Não, a gente não somos contra o PT, contra... Nós somos a favor do Brasil. Eu acho que nós temos que defender o Brasil. O nosso partido, de nós todos, é o Brasil. Porque se o Brasil vai bem, nós também vamos bem. Imagina se o Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar um Peru, vai virar um Chile. Nós não queremos isso. Nós queremos viver em paz e com democracia. Porque autoritarismo, ditadura, não leva a lugar nenhum. Algo, aliás, leva, sim, algumas pessoas ao poder
0: perpétuo. O que é o vereador Ari? vereador Léo, por gentileza.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, eu faço uso do meu grande expediente e o que eu quero falar hoje é sobre autoritarismo. E quero falar sobre autoritarismo hoje em vista daquilo que foi uma reunião que tivemos agora à tarde na Comissão de Constituição e Justiça e haja vista a postura até então, e depois recuaram, do governo e da sua base aliada. Mas eu quero situar que essa esse viés, essa prática política, essa cultura política que está instaurada no Brasil hoje, e que com certeza contamina todos nós, e contamina esta casa também, e contamina a política, ela nasceu nos últimos anos de uma forma muito forte. Nós podemos é, divergir aqui em projetos políticos, mas o que foi o impedimento da Dilma, o impeachment sem crime de responsabilidade, confesso agora pelo próprio Temer, numa entrevista algumas semanas atrás. Tirar uma presidente porque, via Congresso, que foi eleita democraticamente, é instaurar, é começar a instaurar um período de instabilidade e de ataque à democracia e de autoritarismo. Depois, a prisão sem provas do Lula. Podemos pensar o que quiser do Lula e da esquerda aqui. Mas o Intercept está mostrando que o juiz instruiu o processo. O Moro orientava o que o Dallagnol tinha que fazer. Isso vazou. E todo mundo está percebendo e eu duvido que alguém queira ser julgado por um juiz que instrui o processo podem fazer, dizer o que quiser alguém gostaria de ser julgado por um juiz que instrui o processo ele instrui quem, quem acusa isso intercepte o vazor e depois um presidente que se elege agora, o Bolsonaro, sem participar de um debate, sem apresentar o plano de governo, espalhando fake news, e tem uma CPI da fake news inclusive agora de tarde acontecendo no Congresso Nacional esses três episódios o impedimento da Dilma, sem crime de responsabilidade, a prisão política do Lula, com o juiz instruindo o processo vazado no Intercept, e ainda um cara que se elege sem apresentar um programa de governo com fake news, com certeza instaura no Brasil um período de autoritarismo, onde tudo vale, tudo vale para esmagar o adversário. E isso com certeza contamina todos nós, e acho que isso contamina também a prática política de muitos agentes. E eu quero falar aqui do município. O que nós estamos, hoje, hoje tivemos um debate sobre é, a mudança na previdência dos, dos funcionários do município. Nós temos hoje um fundo que vai virar uma autarquia. E isso foi, foi construído, esse projeto, sem discutir com os funcionários, sem discutir com os trabalhadores. Os trabalhadores, o CISM, o sindicato, veio hoje porque sabia que ia ter o debate aqui na Câmara. Inclusive, eu, semana passada, usei a tribuna para pedir que não votassem em urgência, porque vai mexer com a aposentadoria e vai abrir caminho para as mudanças na aposentadoria, que vai vir em cascata de cima para baixo porque votaram a reforma da Previdência, e isso mexe com a vida das pessoas. E essas pessoas que vão ter a sua aposentadoria afetada foram ignoradas do processo de debate e vieram hoje pedir uma audiência pública. A postura do governo e dos vereadores da base até então era não deixar acontecer a audiência pública e não fazer o debate com os trabalhadores. Eles arrancaram com muita pressão aqui no plenário, depois com os debates que nós fizemos lá em cima nas comissões, e com a visita que o vereador Felipe fez ao, ao prefeito, arrancaram, com muito debate, uma audiência pública para a semana que vem. Mas quero dizer que essa postura autoritária dessa gestão e com a conivência de alguns vereadores não é só neste projeto específico, que não está se dando só nesse momento. Queria lembrar aqui o que acontece com a educação. Chamaram, foram na escola Codovino Soares, fizeram uma conversa e disseram, nós não estamos aqui para ouvi-los, nós estamos aqui para comunicar que os anos finais da escola Codovino vai, vão acabar ano que vem. Não consultaram. Nós vivemos hoje o fim da gestão democrática. O que, preconiza, a, o que preconiza a legislação brasileira hoje é a gestão democrática. Aqui em Stey não tem gestão democrática. A, a, a escola que eu for, Soares foi informada simplesmente. Mudaram as regras da eleição com a eleição em andamento, no voto dos vereadores aqui da casa. Já estavam abertas as comissões eleitorais e a eleição de diretores foi alterada aqui, os critérios, durante o processo eleitoral, com ele já em andamento. Mas o caso mais grave... É o que está acontecendo com as duas escolas que vão ser municipalizadas. As diretoras das escolas foram, informar, foram chamadas para um debate semana passada, no Salão Nobre da Prefeitura, onde não podiam opinar sobre o processo. Eles foram assistir o planejamento, ou seja, aquilo que vai ser feito com a escola já municipalizada, sem ter sido. Ninguém perguntou para as diretoras das escolas Ezequiel e Tomé de Souza se eles queriam a municipalização. Simplesmente o governo articulou com o Estado, porque o Estado tem a diretriz da municipalização, mas articulou a portas fechadas, em gabinete, sem ouvir a comunidade. As pessoas foram, as diretoras foram surpreendidas. Essa escola estadual será municipalizada a partir de dois ofícios que o prefeito Pascal encaminhou para crer e articulou a municipalização sem as escolas saber. Na verdade, eram três. Parece que o Clarete fez alguma pressão, porque tem relações políticas mais fortes, e conseguiu tirar. Parece. Mas, enfim, não há debate, não há democracia. O prefeito foi, inclusive, vaiado e, e aplaudido pelos CCS e alguns vereadores semana passada. Mas foi vaiado, e nós vamos fazer uma audiência pública com a Comissão Estadual de Educação, dia 14, para tentar reverter esse processo que não ouviu as escolas. Mas poderia falar aqui de mais exemplos. Por exemplo, o EJA. O que vai acabar com a evasão não é centralizar... As três escolas que hoje tem EJA no bairro vão trazer para o centro. Não é trazendo por o que vão melhorar, vão melhorar a participação. São outras medidas. Essa medida de centralizar o EJA também é uma medida que não, não guarda nenhum debate com a comunidade pergunta lá no, nas escolas o que, que eles pensam sobre isso. Mas, enfim, eu tenho pouco tempo, poderia falar de inúmeras situações. As audiências que não acontecem aqui na casa, inclusive com a convivência dos vereadores. A, a postura com os funcionários do Hospital São Camilo que estão sendo censurados e enfrentados dentro do, do hospital porque vieram aqui reclamar que não tem remédio. Enfim, uma, uma série de questões Mas eu quero deixar por último Dizer que este governo Ele quer ter o controle da Câmara e, é, é, No sentido de esmagar o contraditório Eu que sou de oposição Mas enfim, nós aqui temos garantias institucionais aqui que conseguimos nos, nos, no, na, ter voz ainda Mas o que querem fazer lá com o conselho do PREV É um escândalo Eles querem tirar o sismo Porque a única... A única cadeira que o governo não controla lá no conselho do PREV é do SISB. E eles querem tirar isso fazendo uma eleição onde quem vota são pessoas que têm, inclusive, FG. Ou seja, o governo quer ter o controle total dos conselhos e o controle total da Câmara. Essa visão autoritária de esmagar o contraditório, este autoritarismo que contamina todos nós a partir dessa conjuntura nacional, aqui em Estê, se repete... Ao mesmo passo. Então, eu acho que existe um alinhamento político e ideológico claro entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo em Stei, Nós temos que denunciar, porque, afinal de contas, esta é uma casa democrática e esta é, uh, este é um poder independente.
0: Não temos mais nenhum vereador na ordem do dia. Na, no grande expediente, passamos então, agora para os projetos da ordem do dia. Gentileza, vereador Sandro.
1: Projeto de Lei do Executivo de número 239-2019, que cria vagas na estrutura administrativa da Fundação de Saúde Pública de Esteio. Parecer da Comissão de Justiça e Segredação. A Comissão de Constituição e Justiça e Segredação opina pela tramitação normal do projeto em questão.
0: Em discussão? É em votação? Normalmente, quando aconteceu, hein?
3: simbólico
6: da então, vereadora. Depois
0: o Juliano vota para a senhora. Pode ser? Pode ser? Eu coloco para a senhora. Então, com o um voto favorável também da vereadora Ruth, que não aparece no, no painel. Aprovado o projeto. O projeto de lei de
1: executivo de número 242, de autoria da Prefeitura Municipal, que cria o programa de incentivo à regularização de dívidas e titularidade dos imóveis dos programas de habitação popular do município. Esteio, refis habitacional e da outras
0: providências. Em discussão. Em votação. Em votação. Também com voto favorável da vereadora Ruth, foi aprovado, e os demais vereadores, evidente que aparecem no painel, foi aprovado o projeto.
1: Projeto de resolução de número 19-2019 do gabinete do vereador Luiz Duarte e Ruth Vieira Vegas Pereira, que denomina o espaço central do terceiro andar da Câmara Municipal de Esteio aparecer a comissão de justiça e redação, a comissão constituição e justiça e redação opina pela tramitação normal do projeto em questão. Votaram aqui, Ruth. ali, ouche Ruth hoje mais. Foi o nome. Leu o Nós vamos votar no ideia.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado o projeto. Não tenho mais nenhum projeto na hora do dia. Pergunto se algum vereador quer fazer uso das explicações pessoais. Quero falar, vereador. Com a palavra vereador Sandro. Ah, se eu falar em mim, eu vou lá. Não. Se falar em mim, alguém me fala.
1: Eu aí, eu Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, é, quero só, em cima da fala do vereador Léo Dâmia, a gente teve hoje um debate aqui que é saudável. Né? São diferenças, são ideias, são pontos de vistas diferentes, e isso faz parte da, do debate político. E também acho digno, vereador, quando... O nosso líder de governo, o vereador Filipe Costela consulta o prefeito, porque ele é líder de governo, o senhor não sei se foi, eu já fui em 2017, líder de governo. A gente segue uma linha de governo. E é para isso que se tem um líder de governo. Na política, não somente aqui em Esteio, mas no Brasil e no mundo, funciona assim. Né? E saudável foi que quero parabenizar o prefeito Leonardo Pascoal, e a, a comissão de justiça, que reviu a situação E mudou. E eu, veja bem, eu sou o governo e me posicionei ah, a favor da agência pública, não é a questão de ser governo ou não ser governo que a gente vai aqui pontuar as questões ah, debatidas com a sociedade. Eu acho até que isso, vereador Léo, que sirva de exemplo para todos nós, às vezes, e por muitas vezes, nós utilizamos os espaços que é da sociedade de um debate público para fazer política. Daí, sim, gera uma certa insegurança, por vezes, das pessoas, para que a, gente, a comunidade saia perdendo e a pauta política sobrepõe a pauta da comunidade. A gente tem que ter um entendimento aqui que nem, não vai ser audiência pública, não vai ser debate sem solução, a não ser que, visando a questão ideológica ou partidária, que vai resolver o problema da sociedade. Se nós todos aqui tirarmos consenso que a audiência pública era para debater o tema ou objeto específico, sem se lucro de nada Mas em relação é. a isso, eu penso que é melhor para todos nós. E quando o projeto do governo for bom, como o projeto que apresentou hoje, uh, posicionado por ele na questão da, da, da questão da previdência, pontuado muito bem pelo Yuri, que é servidor público também, Uh, esclarecedor ao mesmo tempo espero que esclareça na audiência pública para mais servidores é importante esse debate tá? então a gente não pode aqui uh, usar esse espaço aqui eu acho que o senhor deveria usar a tribuna aqui para exaltar o posicionamento do governo que reviu a tempo aí a questão quebramos o protocolo todos os dez vereadores assinaram a audiência pública a tempo ainda como o, o, o senhor e os demais membros aqui, na época, propuseram, eu acho que isso está solucionado. Só não dá para a gente fazer política e cima de uma coisa que já está resolvida. Vai, ter feito, vai ser feita audiência pública, vai ser realizado. Eu sou muito pelo correto, pelo justo. Tá? Eu acho que aqui a gente tem que debater isso aí dessa forma. Então, eu só acho que, parabenizar a todos os colegas vereadores que entenderam quando a audiência pública tem o objeto de esclarecer e tirar dúvidas, e não de fazer política,
0: você ser sempre favorável. O vereador Léo Dammer, por gentileza.
6: Vereador Sandro, eu, eu respeito a sua fala, mas ainda, ainda para mim... A primeira vez que o governo recua é num momento que nós já tínhamos um documento com maioria sem o governo, sem o prefeito ter se manifestado. E estranho também, porque eu fui líder de governo. Eu fui líder de governo acho que duas vezes. Fui presidente da Câmara duas vezes, acho que líder de governo duas vezes. Nem como presidente da Câmara, nem como líder de governo, eu pedi para o Gilmar se eu podia fazer uma audiência pública. Nunca. Eu e a Michelle seguramos projetos. O Distrito Industrial, o projeto que... Agora a prefeitura não consegue fazer, porque perderam, nós perdemos o grande momento que a economia estava quente, de fazer o distrito industrial, agora ele não sai. E naquele momento, quem segurou o projeto foi a minha comissão. Foi a minha comissão, eu era o presidente da comissão de habitação. Todo o vereador ali sabe disso. Nós seguramos um projeto do distrito industrial porque havia uma insegurança se havia os estudos uh, da FEPAM para a questão da inundação do bairro Novo State. Então, nós segurávamos projetos, nós fazíamos audiências públicas. Eu nunca, como líder de governo, perguntei para o Gilmar como é que eu tinha que tramitar um projeto dentro da casa. Eu até acho um pouco, me desculpa, um pouco humilhante o Felipe ir lá pedir para o Pascoal se pode fazer audiência pública. O trâmite da casa é da casa, esta é uma casa independente. Vocês podem orientar o voto de vocês lá no almoço de terça-feira. Pascoal, como é que eu voto? Pode. Mas como tramita dentro da Câmara, a Câmara é independente. Eu e a Michele nunca pedíamos para o Gilmar se podia fazer audiência pública. Nós fazíamos todas. O Ari, o, o Ari sabe, o Ari, o, o próprio Pascoal, o Jaime, pediam, ah, tem um projeto para nós falar. Chama o Zé da Brigada, chama o secretário aqui. Tem que ter audiência pública. Faz audiência pública. Quantas vezes nós fizemos isso? E você sabe o que eu estou falando a verdade. Agora, essa aí, uma única vez o Pascoal recupera que perdeu o voto, porque o senhor. Falou aqui na ponta E aí mudou, vocês não tiveram maioria aqui E nós tínhamos uma maioria para garantir a audiência pública Mesmo com o prefeito dizendo que não era para fazer Aí recuaram, aí é fácil vir aqui fazer esse discurso E falar de política Essa é uma casa política Não pode ter política num debate agora Não pode ter política eu, eu estou dizendo que o que instituto É a porta de entrada Para mexer na previdência dos servidores Porque existe uma reforma aprovada no Brasil E eu vou lutar contra Isso é política e é, e é, e é, é o meu lado é o meu lado. Agora vim dizer que se eu falo isso, eu quero fazer enfrentamento político. É óbvio, meu projeto é outro, meu amigo. Meu projeto é outro. Meu partido tô contra essa reforma. Não é que nem muitos partidos que em cima do muro ou defendem, ou defendem. Então é o seguinte, fazer política é a essência desta casa. Parlar, eu vou usar esse microfone sempre para fazer política, vereador. Santos. Não vem aqui dizer para mim não fazer política que isso é negar o papel dessa casa.
1: Dá asa
2: para ele, para te ver onde é que ele vai.
1: Pesado,
2: não, <risos> o vereador Léo. O senhor acha, o senhor acha, realmente, o senhor acha realmente que eu fui lá perguntar para o prefeito Pascoal se nós deveríamos ou não fazer uma audiência pública. Não, é isso que o senhor acha que eu fui lá fazer hoje. Então, o senhor não aprendeu absolutamente nada nesses 10 anos, 11 anos, que o senhor está aqui na Câmara. Por favor, vereador Léo, cá entre nós dois, que somos colegas de Câmara há 11 anos, o senhor acha que... Eu saí daqui fui lá no prefeito dizer, olha prefeito, eu vim aqui perguntar o que, que o senhor acha, se a gente deve ou não fazer uma audiência pública, porque talvez lá a posição do vereador Sandro não foi favorável a nós, e agora o que, que eu faço, pelo amor de Deus? Ah, vereador Léo, por favor! Por favor! Na época que vinha, na época que vinha o senhor sorriso ali, Zé da Brigada, e nos dizer aqui na Câmara o que nós tínhamos que fazer ou não fazer, ou dizer de que forma nós tínhamos que votar ou não votar, ou nos chamavam no gabinete para dizer A, B ou C. Por favor, vereador Léo. O senhor, o, senhor o senhor foi líder do governo. O senhor foi presidente dessa casa. O vereador Sandro vem aqui numa linha, falando exatamente, e aqui, vereador, ó, exatamente o que eu penso. Tem certos momentos e certas ocasiões que a gente tem que fazer palanque político. E eu entendo, entendo vossa excelência, porque a pauta que vossa excelência tem hoje, a pauta que vossa excelência tem hoje é essa. A pauta que vossa excelência tem é chegar aqui na tribuna, é fazer uma gritaria daqui, é usar um argumento dali, é usar uma audiência pública para se promover, é chamar uma reunião para chamar uma audiência pública. Essa é a pauta que o senhor tem hoje. E é só essa pauta que o senhor tem hoje. E quando o vereador Sandro vem Acho aqui é e usa uma linha de discurso, o senhor vem aqui e tenta desconstruir. Porque é isso que o senhor tem hoje. O senhor tem meia dúzia de bobo da corte e o senhor aqui na tribuna. É isso! É isso! É exatamente isso que o senhor. Política. É a mesma... exatamente isso que o senhor tem hoje Divergência
6: política, vereador, não é bobo exatamente da corte.
2: Exatamente isso que o senhor tem eu hoje. Eu penso
6: diferente do senhor e ele. Eu... Bom, o senhor é diferente de
2: mim? Em muitas coisas, em muitas coisas o senhor é diferente.
6: Não eu tenho um é lado, isso. eu tenho governo.
2: Bom, o senhor tem eu tenho lado, o senhor tem governo, governos. mas o senhor não respeita os dois lados.
3: Eu tenho orgulho.
2: Ah, bom, o seu lado, orgulho mesmo. é diferente do meu. Agora, por favor, vereador Léo, a gente usar uma audiência pública, a gente usar a construção que o vereador fez na tribuna, a gente usar uma reunião para se promover e vir aqui tentar subir em cima de um colega, ou se aproveitar da fala de outro colega para se promover para 15, 20, 30 pessoas aqui que todos nós temos partido e carta marcada? É dessa, é dessa maneira que o senhor vai construir?
6: deixar a minha, minha opinião, vereador.
2: Não, tudo bem, a sua opinião, vereador, não quer dizer que o senhor não tenha que respeitar os outros. O senhor pode dar a sua opinião, não tem problema nenhum agora porque eu fui líder de governo eu nunca pedi autorização para Gilmar eu nunca pedi isso eu nunca pedi aquilo eu estava no governo viu ele conhece a gente não fazia eu conheço a sistemática do governo não eu conheço o A audiência. o B o C ah eu conheço a gente não eu fazia no audiência governo. eu conheço vereador nós fazíamos audiência nós fazíamos audiência pública nós fazíamos não reunião. segurava projeto nós segurava o projeto eu
6: e o Michel não votava contra às vezes o senhor sabe disso
2: vereador Léo não é a questão do voto não é a questão do voto, voto favorável, voto contrário. O senhor sabe perfeitamente o que eu estou falando. E eu, e eu vou lhe dizer o seguinte, ó. Uh, quando eu dizia para o Sandro dar asa para a cobra que ela voa, imediatamente na terça-feira passada, quando vossa excelência sugeriu que nós chamássemos uma reunião, o que, que eu fiz? Nós emitimos os convites para chamar a reunião para audiência. Aí agora vocês querem uma audiência pública Ok, nós vamos fazer audiência pública Servidores Embora pediram embora Eu acho Que a nossa audiência pública Que será feita na segunda-feira às 18 horas Vai fugir do corpo do projeto O senhor me cobre isso na segunda-feira Ela vai fugir do corpo do projeto Mas enfim, não tem problema Nós vamos realizar a audiência pública Embora, na minha opinião, não tivesse matéria suficiente para fazê-la Foi só isso que foi construído hoje de tarde Só Nada além disso Aí, a sua opinião, ela sempre vale mais que a opinião do seu colega. Esse é o opinião. seu erro. Esse é o eu seu tenho, erro. Pode que eu disse que vale mais? Eu tenho, a minha, eu tenho ah. opinião. Bom, eu também tenho a minha. Não disse que vale mais? Então, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria, inclusive, de convidar a comunidade para as 18 horas, na segunda-feira, nós estarmos fazendo essa audiência pública. Quer dizer, não. E, de imediato, 18. 18, 18, e de, de imediato também, convidar todos os servidores municipais. Porque se é de interesse de servidores, nós queremos convidar todos os servidores municipais, no horário que os servidores municipais possam, e nós vamos ver dessa audiência pública o que vai sair às 18 horas na segunda-feira.
6: Eu lhe parabenizo, o senhor mudou de lado. lado?
0: Que... Não tendo mais nenhum vereador Não, inscrito, desejo uma boa noite a todos. De maneira especial agradecemos a participação da, da Cristiane e da Renata aqui, contribuindo com uma, um elemento muito importante, a questão do suicídio da saúde mental. Uma boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão.